0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
0: Les combats ont repris à Gaza,
2: fin de la trêve entre le Hamas et Israël, après 7 jours de pause. Le réchauffement climatique, ce sont des morts en plus, la santé au menu de la COP28 à Dubaï. Et puis c'est l'histoire d'un archer de violon qui a failli passer à la poubelle alors qu'il vaut de l'or, vous allez comprendre.
1: Et à 8h10, l'éditorial de Guillaume Tabar, Macron à Dubaï, entre écologie et crise au Proche-Orient. Et puis ce matin, l'invité de la matinale est le président de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Serge Wasserman sera donc mon invité à 8h15. L'armée israélienne a repris ses frappes dans la bande de Gaza.
2: La trêve est terminée, elle a volé en éclat ce matin, 7 jours de pause, pas un de plus. Les combats ont repris dès l'expiration du cessez-le-feu. Nina Droff,
0: le Hamas annonce déjà des morts. Oui, deux enfants tués dans des frappes aériennes à Gazaville selon le médecin de l'hôpital Ali Arab. Six personnes sont mortes à Rafah suite à des raids aériens de l'armée israélienne d'après le ministre de la santé du Hamas. Les habitants de certains quartiers de Gaza ont reçu des messages de l'armée les appelant à quitter les lieux immédiatement annonçant des attaques imminentes sur le réseau social Ixtal accuse le Hamas d'avoir violé la pause opérationnelle. Une roquette en provenance de Gaza a été interceptée tôt ce matin par l'armée israélienne, mais cette attaque n'a pas encore été revendiquée. Malgré tout, les discussions pour une nouvelle 13 se poursuivent entre les deux parties, avec notamment les intermédiaires qataris et égyptiens. Le président Emmanuel Macron rencontrera lui aussi l'émir du Qatar demain pour évoquer la trêve et la libération de nouveaux otages.
2: Et hier, avant la fin de la trêve, huit otages ont été libérés parmi eux. La franco-israélienne Mia Shem. elle a 21 ans et elle a pu retrouver sa famille en Israël.
1: Avant d'aller au Qatar, Emmanuel Macron est à Dubaï pour la COP 28.
2: Le chef de l'État va présenter une initiative pour accélérer la sortie du charbon. Les énergies fossiles sont au cœur des discussions à Dubaï. Ça, c'est une habitude lors des COP. Mais demain, il y aura aussi un nouveau sujet, la santé. C'est la première fois qu'une journée entière y sera consacrée à la COP. Il y a urgent... L'urgence, le réchauffement climatique pourrait être responsable de 250 000 décès supplémentaires par an à partir de 2030, d'après l'OMS. Le risque, c'est plus de maladies respiratoires, plus de cancers et plus de maladies parasitaires. Lucie Dupressoir.
0: Prenons le cas de la dingue. 66 personnes infectées dans l'Hexagone en 2022, c'est 16 fois plus qu'en 2010. Initialement présente dans les zones tropicales, la maladie atteint de plus en plus l'hémisphère nord car avec le réchauffement climatique, les moustiques tigres qui transmettent le virus d'un homme à un autre par une simple piqûre, cherchent des endroits plus frais. Annabella Fayeu est professeure en entomologie médicale à l'Institut Pasteur.
2: La plupart des insectes sont des organismes à son froid. Si la température est compatible avec sa survie, ce moustique va se déplacer. Donc quand il va faire chaud, l'aire de distribution de ce moustique va s'étendre. Si le métabolisme augmente en même temps, le virus va se
0: multiplier de façon beaucoup plus active. Au final, ce moustique va être capable de transmettre beaucoup plus tôt. Selon le Lancet, un réchauffement planétaire de 2 degrés d'ici 2100 augmenterait les transmissions de dingue de 36%. Au-delà de cette infection déjà connue, de nouvelles maladies présentes chez les animaux pourraient toucher les hommes, On les appelle des zoonoses. L'OMS s'inquiète de leur augmentation car avec la hausse des températures, certaines espèces se rapprochent de nos zones habitées, favorisant le risque d'une contamination. Selon l'OMS Toujours, environ 60% des maladies émergentes sont des zoonoses.
2: Et l'automne 2023 devrait bien être le plus chaud jamais enregistré en France. Météo France a fait les calculs, il sera plus chaud qu'en 2006 et 2022. Ça, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, mais le sida est toujours là. 5700 contaminations par an en France. Les chiffres ne baissent pas, contrairement aux idées reçues. Et c'est peut-être le message qu'on doit faire passer en ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. La maladie n'a pas disparu. 40 ans après la découverte du VIH par l'Institut Pasteur, on ne guérit. Toujours pas du sida, même si la recherche avance, Rémi Fister.
1: Les trithérapies permettent de contenir le virus à un niveau indétectable et d'éviter les contaminations, mais impossible encore de l'éliminer de l'organisme tant sa structure est complexe, explique Christophe Danfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur. La problématique est que le VIH est un virus qui évolue très très vite, ce qui explique l'échappement éventuel du virus au vaccin. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de progrès qui sont faits. On a découvert des, ce qu'on appelle des anticorps neutralisants qui permettent de contrôler un certain nombre de variants du VIH. Et donc la connaissance en fait de ces anticorps peut aussi guider la manière dont on va développer les nouveaux vaccins. Si la crise du Covid a mis la recherche sur le VIH pratiquement à l'arrêt durant deux ans, Paradoxalement, elle a permis un nouveau souffle, se réjouit Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Notamment celui d'avoir amené des nouvelles méthodes de mise en place vaccinale avec des vaccins ARN. Alors on est reparti un peu à la case départ, c'est-à-dire qu'on repart avec les essais de phase 1. Il y en a plusieurs et pas seulement avec des vaccins ARN, donc ça c'est extrêmement encourageant. Une des approches récentes les plus ambitieuses, c'est d'éliminer l'ADN du virus des cellules humaines qu'il squattent grâce à des ciseaux moléculaires. Une méthode rendue possible grâce au laboratoire de pointe créé pour le covid Les études sur modèle animal sont prometteuses et un essai clinique vient tout juste de démarrer.
2: Rémi Fister pour Radio Classique.
1: L'inflation reflue enfin dans la zone euro.
2: Le ralentissement de la hausse des prix se confirme d'après les données d'Eurostat. Sur un an, l'inflation s'établit à 2,4% en Europe, 3,8% en France. On est donc très loin de ce qui avait été constaté fin 2022, avec des hausses de prix qui atteignaient 10,6% en Europe et 7,1% en France. Les apiculteurs français ne s'en sortent plus. Une centaine d'entre eux a manifesté hier à Paris. Ils n'arrivent plus à écouler leur stocks à cause d'une concurrence étrangère, très agressive sur les prix. Manuel Roger est apiculteur dans le Val-de-Loire et il a peur de devoir mettre la clé sous la porte.
1: J'ai 60 tonnes de miel encore de disponible sur mon exploitation. Voilà. Nous, d'habitude, on vend nos miels à partir de septembre-octobre et là, cette année, on nous dit que les stocks sont pleins et qu'ils n'en ont pas besoin. En gros, donc, bah, nous on fait comment Nous, les miels, les moins chers, on les vend entre 4,50 euros cinquante, euros. Et là, on a des miels, des miels qui arrivent en France à moins de 2 euros le kilo. Donc là, nous on est là pour dire stop. En tout cas, l'importation, pourquoi pas Si c'est pour compenser un manque de production, là on est en difficulté en très très court terme.
2: Manuel Roger avec Servane De Pastre. Et puis imaginez, vous rangez votre grenier, vous préparez un sac pour la déchetterie et au dernier moment, vous vous dites que bon, il y a un objet que vous allez peut-être quand même faire expertise et là, bingo, c'est l'histoire de cet archer du 19e siècle qui sera vendu aux enchères demain à C, près d'Alençon, en Normandie. Avis au violoniste, la valeur de la pièce est estimée à 50 000 euros. Maître Patrice Bigel, commissaire-priseur de la vente, il raconte comment il a récupéré cet archer. Le violon était au-dessus d'une armoire, couvert de poussière dans sa boîte, avec son archer tout à côté. Les héritiers se sont dit, bah, ça vaut sûrement rien. Et puis le plus personnage du violon, donc on va le coller à la poubelle. Et puis, au fond, bien leur en a pris, ils ont dit, bah, non, poubelle, c'est ridicule, on va aller voir Maître budget peut-être qu'on peut en tirer une cinquantaine d'euros, nous verrons bien. Et là, eh bien, bonne surprise, il se trouve que ce violon qui était au-dessus de l'armoire, était accompagné de ce bel archer par euh, Persois, et, et qui euh, s'avère être un archer euh, extraordinaire. Et comme pour les violons de grand prix, je suis certain que euh, c'est un archer qui fera l'investissement d'un musicien, d'un violoniste, je pense qu'il va resservir pour l'admiration d'un public averti. Et Maître Patrice bijet avec euh, Charles Ducrot, ça va tous nous encourager euh, à ranger nos greniers ce week-end, je pense, David oui. à... Et
1: puis à ajouter une poubelle pour le tri sélectif avec une poubelle objet de valeur ayant euh, ayant la possibilité de, d'être vendu dans des ventes aux enchères. Virginie, bon week-end. Merci. Macron à la COP 28, c'est l'éditorial de Guillaume Tabar dans un instant et juste après le président de l'agence de la transition écologique Sylvain Wasserman et pas Serge comme je l'ai appelé tout à l'heure, invité de la matinale Radio Classique.